1: Muy, muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a este capítulo número 8 de Indiscutible, presentado por Fanaticosos, vamos a platicar con nuestro segundo episodio de la serie de leyendas, el equipo de 1985, el único equipo de los Osos de Chicago, nuestros Chicago Bears, que han ganado el Super Bowl, ganaron el Super Bowl 20. Muy buenas noches, partner, mi querido Matos. buenas
2: noches, ¿cómo estás? Hola, hola Paul, muy uh, buenas noches a todos, pues feliz, contento, el tema de hoy es bastante, bastante interesante, la verdad es que es de lo poco que como aficionados podemos este, celebrar, a nivel campeonato, de los últimos años y este, y aparte con el, con el jefe, el jefe presente, pues nos vamos a aplicar y vamos a dar muchas, muchas, muchas buenas. Exacto, exacto, está rompiendo la
1: sorpresa y realmente no es sorpresa porque explotó Twitter en el momento en el que dijimos, Master, querido Master, únete a este podcast número 8 de Indiscutible. Qué gran placer tenerte por aquí, mi querido Toño bienvenido a esta noche a platicar con nosotros este segundo capítulo de serie de
3: leyendas muy buenas noches paul buenas noches vatos me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes eh, si sí se extraña grabar con los fanaticosos con los amigos platicar de los bears eh, me da mucho gusto estar aquí ¿Qué, ¿Qué les puedes
1: decir a los fans que tuvieron 19 retweets y 35 likes por lo menos a este momento ...de la noche... Y, ...y que quieren realmente estar contigo... ...¿qué les dices a ellos?
3: Pónganse a trabajar... ...no es cierto... <risa> ...no es cierto... ...me da muchísimo gusto... ...que... ...que nos sigan... ...porque nosotros los seguimos... ...que nos pongan atención... ...porque nosotros les ponemos atención... ...me da mucho gusto que la comunidad... ...siga creciendo y siga participando... ...aún y cuando no hay NFL... ...eso es un hit... ¿no? No, ...no hay partidos... ...hay poca cosa de qué hablar... ...pero sin embargo... Nos, siempre nos la arreglamos para, pues para estar entretenidos y, este, y comunicados y pues esa es parte de, este, de esta comunidad, ¿no?
2: Así es, así es. Y, y ahorita no, y aparte, algo perdón de noticias. Por, Perdón, aparte adelante, fueron, adelante. fueron retweets y fueron likes en menos de seis horas, ¿eh? no Fue como que la gente esperaba, esperaba y quería, pedía gritos la presencia del fanaticoso mayor. Y pues a la gente lo que pide y el buen máster está con nosotros. Qué honor, en verdad, qué honor tenerlo aquí en Indiscutible. Voy a ayudar.
1: Sí. <risa> nos costó trabajo que te que vinieras, máster. Teníamos que lograr este esa cuota de retweets y, y likes. Gracias a la comunidad de, de fanáticosos por apoyar a traer al máster este capítulo.
3: Qué bien, y qué a, bien. Y aparte es un tema excelente. Es que te pone contento.
1: Sí, es cierto que también gente por un lado dice, dejen de hablar del 85, es su único éxito, ya dejen de hablar de eso, pero es porque los rivales no quieren hablar del mejor equipo de la historia de la NFL, ¿no? Aparte la de mejor la defensa.
3: La, la manera en cómo se logró ese 85 hasta la fecha, pues yo no he visto quién, ¿no? Dominante
2: al 100. Ni el mejor equipo de Belichick dominó de esa manera. Y lo digo con todas sus palabras y si tienen alguna queja, al Máster Contreras, aprovechando que está aquí, él se las contesta y da todo el valor. Yes.
1: Y, y, y ahora, va, vamos, vamos a platicar un poco de, de este equipo. Eh, este realmente es un homenaje a este equipo. Fue el, la segunda mejor ofensa de toda la temporada, con 28.6 puntos, y fue el, la mejor defensa de toda la temporada. Eh, en, eh, y eso es, hizo que el equipo realmente fuera mágico. ¿no? Eh, Liderado por un lado en la ofensa por Mike Ditka y a la defensa por Buddy Ryan. Eh, es un equipo que tuvo ocho Pro Bowlers y también tuvo cinco Hall of Famers y en esta temporada tuvo cuatro All Pros. Los los ocho uh, Pro Bowlers fueron Richard Dent, Stephen Mike Michael, uh, Otis Wilson, Dan Hampton, Dave Duerson que en paz descanse, Walter Payton, Mike Singletary. Jim McMahon y Jay Hilgenberg. Eh, de los cinco Hall of Famers que estuvieron en este equipo, Richard Dent, Singletary, Peyton Hampton y el coach Mike Ditka. ¿Qué, qué, te, qué te dicen estos jugadores? Tú, como viviste esta temporada, mi Master, que, que de, de muy corta edad, ¿quiénes fueron tus jugadores favoritos? ¿Cuál fue la magia de este equipo? Que le puedes compartir, no solo a los que también la vivieron eh, en, en esa temporada a diferentes edades, pero también a estos fanáticos eh, más jóvenes que seguramente quieren eh, escuchar estas historias que se vivieron en ese momento. ¿Qué nos platicas, Master?
3: Lo primero que tienen que a, eh, tener en mente es que esta defensa es quizás, puedo argumentar primera o la segunda, yo creo para mí es la primera defensa en toda la historia de la liga. Así de dominantes fueron Tenía figuras muy, muy importantes. Steve Van Michael, por supuesto. Eh, Richard Dent, para mí, es el de los mejores jugadores que, que ha existido en su, en su posición. Hoy en día, todo el mundo ama a Aaron Donald, con justa razón, pero pues, le falta muchísimo, ¿no? Eh, Richard Dent, como números, tuvo 37 force fumbles, imagínate, en 203 juegos. Eh, nuestro muchacho Aaron Donald está en los 15 por ahí más o menos todavía apenas, o sea, le falta muchísimo también le faltan muchos años pero bueno, a ese nivel de jugadores estábamos hablando, ahora se juntaban con, con la duda dinámica de Hampton y McMichael que pues a Hampton le decían el rey, ¿no? The King por algo y, y a Michael se le conocía como el Ming así, no sé si recuerdan la película esta de Flash Gordon el que la hace de malo, eh, el que es el, el, el ruler de todo el universo. Sí, exactamente, claro. Exactamente por eso le dicen a él Ming, ¿no? Porque era pi sin piedad. Y creo que esa, esas dos figuras eran extremadamente dominantes dentro y fuera del campo. Hay una anécdota muy buena de, de ya ves, nuestro coreback, el Pong. Cuando se le pasaban las copitas, siempre se ponía a hablar de más. Y en el juego que fue en... en en Nuevo Orleans, por algo se fue por ahí fuera de contexto y parece que, que uno de sus comentarios fue hacia las mujeres de Nuevo Orleans que eran este, muy fáciles y la gente se enojó, lo tomó muy a pecho y hubo amenazas de muerte en su contra y este sin embargo Hampton incluso en la primera prueba que tuve, el primer juego que tuvieron Hampton y McMichael le dijeron a, a y en la primera práctica de prueba que fue antes del Super Bowl Hampton y McMichael le dijeron a a McMahon que no se preocuparan de, los, de las amenazas externas, que ellos dos lo iban a matar si no, si no lo hacía bien en el Super Bowl. <risa> a ese grado eran. Y muchos años después, ahora que fueron los 100 años, McMahon, en, mientras platicaba ahí en el estrado, yo esto yo lo escuché de él, decía que él lo tomó muy en serio, que él lo tomó literal. Así eran de, así de, de infligían de miedo esta, esta pareja, ¿no? Que el propio coreback. Cuando se lo dijeron, lo tomó literal. Decía que sí tenía miedo, de, temía por su vida. Imagínate nada más. Y, y tuvo
1: buen juego, tuvo buen juego en, en el Super Bowl McMahon. ¿no? Eh, y, y algo que dices, como tal vez tu jugador favorito, Richard Dent, tuvo unas estadísticas impactantes esa temporada. 17 capturas, 7 fumbles forzados, 2 recuperados, 2 intercepciones un touchdown, ¿no? O sea, es, es, esas, esas, esos números increíbles, y, y él no ganó el, el MVP, ¿no? Lo ganó ¿Eh? su compañero Mike Singletary.
3: Sí, correcto. Increíble. Samurai Mike. Samurai Mike. Híjoles, y aparte fue el, fue una octava ronda, si no recuerdo. ¿Qué, creo Rita que sí, ben? séptima o octava o, ronda. O, correcto. Octava robena, ronda. Eh. Fue una Segunda octava robena, ronda, imagínate cayó que por ahí. Pero estuvo en el del 200. Para abajo. Imagínate nada más la joya que se encontraron los Bears en ese super draft que hubo. Porque, bueno, uh, McMichael viene de Nueva Inglaterra, ¿no? Fue un tercer pick de Nueva Inglaterra que no pudo, no fructificó ahí. Y lo mandaron, lo cortaron y, y llegó a, a Chicago. Pero Hampton sí fue pick. Entonces, ese draft de... Para ese equipo de esos dos drafts para tomar el para formar el 85 fue de lo mejor que se ha hecho en la liga en toda la historia. ¿Fue el draft del 83? Sí,
1: no la, la verdad fue, fue un, un draft increíble que hizo el núcleo, ¿no? De que, que efectivamente ahorita con Ryan Pace no, no ha logrado un draft de que realmente y curioso, bueno
2: ob, obviamente sí, curioso así, adelante mi matos. Porque fue el último draft de Papa Verde, ya sé que, que, que llega un, un capítulo retrasado, pero es cierto, el 83 fue el último draft que, que Papa haber tuvo las riendas
3: y todavía nos dejó ese último regalo, ¿no? Cierto, sí, pero es, fue es que la calidad de jugadores a la defensiva que, que se dio es, no sé, no creo que se vuelva a dar así de fácil que caigan tantas figuras. ...con esa actitud y con, y con, con esos performances...
2: Y, ...y de la mano de un genio... ¿eh? ...porque hay que decir... ...Body Ryan era una, muchas cosas... ...era una persona bastante complicada... ...tuvo bastantes escándalos... ...se dice que era racista... ...se dice que era misógino... ...pero lo que sí es un hecho... ...es que era un genio defensivo... ...y desafortunadamente... ...1985 fue su, la cúspide de su carrera... ...con esta defensiva... ...que como bien dice Toño... ...es para muchos para ti y para mí incluido la mejor defensiva de toda la historia de la liga.
1: Sí. Y, y solo para com complementar, este draft de 1983 incluye en la primera ronda a Jimbo Covert, que acaba de ser Muy elegido bueno. miembro al Salón de la Fama también, o sea, que es un sexto miembro, eh, en la, también en la primera ronda Willie Gault. luego está Mike Richardson, Dave Duerson también, que fue otro estrella, y Richard Dent efectivamente, en la octava ronda, pick 203. Increíble este draft de 1983. Sí, no
3: es. La, las cosas que aparte desarrollaron muy rápido su, su estilo de juego, gracias a, a Bob Ryan, que por supuesto estoy de acuerdo que es un genio a la defensiva, con todos sus conceptos que hasta hoy en día sobreviven, ¿no? Desde sí. El famoso me doblo pero no me quiebro, ese es un concepto de que, que nació de él. Entonces, pues es por supuesto que los jugadores tienen mucho potencial, pero mucho más el staff de cocheo para sacarles ese juguito.
1: Sí, y, y con esta formación, eh, en ese momento totalmente creativa e innovadora, este 46, que ahorita Matos nos va a platicar un poco, no, pero pero realmente eh, fue, fue la que creó la manera en la que actualmente las defensas atacan eh, con, con conceptos de decepción, al coreback y realmente confundirlo, ¿no? Y, y, y Body Ryan fue el arquitecto de esta defensiva que eh, hizo que justamente en este equipo de Super Bowl tuviéramos el tercer lugar de la historia actualmente. O sea, ahorita estamos rankeados, ese equipo de 1985 en tercer lugar en intercepciones y en sacks. ¿no? Se lograron 34 intercepciones y 64 sacks. Ya dijimos. Por ejemplo, que en sacks el líder fue Richard Dent eh, y Otis Wilson en segundo lugar con 10.5 sacks. En intercepciones está Leslie Frazier, que, que después fue head coach de los Minnesota Vikings. Este, Gary Fensick con cinco intercepciones. Dave Durson también con cinco intercepciones, ¿no? O sea, realmente un, un equipo mágico en, en, en cómo atacaban a las ofensas y, y, y realmente confundían a los corebacks. A todos menos a Dan Marino. Si, si no, mi padre. A todos menos a Dan Marino. Menos Dan Marino que la verdad, la verdad es que
2: Hall of Famer, un gran, un gran este, jugador, una leyenda del juego, que se fue sin campeonatos y como se fue sin campeonatos, su highlight mayor es precisamente esa derrota que nos dio y que nos robó
1: la temporada perfecta.
2: Porque Exacto. más allá
1: no hay nada. y Íbamos 12 ganados, cero perdidos. Justamente veníamos de tres partidos en los que se habían recibido tres puntos totales. contra los eh, y Cuando íbamos nueve ganados, cero perdidos, jugamos contra los Leones de Detroit en casa y les ganamos 24-3. Después. ¿Quiénes son esos? <risa> Exacto. Luego vamos a Dallas y ganamos 44-0. Luego recibimos a los Falcons 36-0. Y el equipo va muy confiado a Miami y no sabe ni qué le pasa en la, la primera mitad. Y se reciben 31 puntos en la primera mitad. Y eso eh, el equipo en ese momento no estaba jugando eh, Jim McMahon. No se puede regresar a ganar ese partido, se pierde 38-24 y desde ahí se destroza el resto de los equipos. Eh, llegamos a los playoffs, en la serie divisional se gana a los Gigantes de Nueva York 21-0, a los Ángeles Rams, a los Carneros de Los Ángeles 24-0 y en el Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra 46-10. Y, se, y realmente el último touchdown se recibe cuando el partido iba a 46-3 ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué temporada tan mágica, no mi Matos?
2: Sí, es increíble y te voy a decir o sea, ¿cuántas blanqueadas hubo la temporada pasada tan solo? Sé que los tiempos son distintos, pero ¿cuántas hubo? ¿a cuántos equipos dejaron en ceros? ¿saben el dato?
3: Yo no recuerdo la verdad,
2: uno yo se los digo ninguno, no hubo un sol, una sola blanqueada toda la temporada pasada, tan sí. solo ahorita nosotros tuvimos cinco esa temporada. Cinco blanqueadas. Y dos en Do playoffs. Dos en playoffs. O sea, era dominante a más no poder esa defensa. Y es bien interesante porque el único partido que perdemos esa temporada, como comenta Paul, es contra Miami. Se da, más adelante se lo explico más a detalle, pero se da no por una falla en el sistema de Body Ryan lo que se le atribuye esa derrota a body Ryan es porque tarda en ajustar, pero no es tanto que se haya encontrado una debilidad. La realidad es que lo que nos mató en esa primera mitad fue el lanzamiento rápido, el quick release de Dan Marino. Y nadie en ese momento y pocos después en la historia de la NFL ha tenido ese quick release, ese brazo y ese quick release como Dan Marino. Entonces, cuando la gente en ese momento especulaba que le habían encontrado el, el talón de Aquiles a esta defensiva, se da con pared porque no volvimos a ver atrás en toda la temporada. A mí, Dan Marino, me cae muy bien. Créanme que es de mis jugadores favoritos que no haya jugado con los osos. Pero cómo lo odio por esa derrota.
3: <risa> Pero como que les, les, les lastimó el, el amor propio y tal vez por eso fueron un aplanador en los playoffs.
1: ¿Te, te habla, mucho del
2: detalle, habla mucho del destino porque curiosamente. Miami es el único equipo en la historia de la, de la liga que ha ganado un Super Bowl o que ha ganado un campeonato de manera invicta y entonces decían que el destino y los mismos delfines le robaron ese gusto a, a los de Chicago
1: Ahora, esa temporada de Miami fue cuando había solamente 14 juegos de temporada regular, ¿cierto? Que, que era, bueno, creo que acabaron 17-0 en total 16-0
2: 16, 14, 15, 16. sí, creo que sí no, te, te, te checo el dato porque ahorita no lo tengo en la mente
1: sí, y a, a ver, te voy a hacer una, una pregunta totalmente injusta, master aprovechando que vienes a, a, aquí a darle alegría a este podcast, ¿con quién te quedas? ¿con la cortina de acero
3: o con los monstruos del Midway? ah, bueno, pero por supuesto que con los monstruos del Midway y no es que no admire mucho lo que hizo Pittsburgh eh, pero, repito estos hombres eran temibles, eran realmente, infringían miedo en los rivales. Pero ganaron un Super Bowl y la cortina 0-4. Pero fíjate que fue mucho más por la defensiva que, que tenían, un, un, bueno, más nivelado su defensiva y su defensa, que en nuestro caso, que fue, el equipo fue cargado por nuestro corredor y nuestra defensa. Y lo demás fue, pues, muy poco, muy pobre, como en la historia de del equipo ha sido. Ese, ese coreback pudo haber sido de los Bears, pero no lo ganaron por un volado. ¿eh? Sí, es una, otra triste historia. ¿Por qué siempre
2: hablas de esas historias, master <risa> <risa> Yo creo, y me voy a permitir opinar en esta pregunta que era para ti, Master, pero yo creo que la diferencia de por qué hablamos de una dinastía contra un gran equipo de un solo Super Bowl ...se llama Chuck Knoll, no ...definitivamente Chuck Nol era un genio... Este, ...estratégico... ...un gran head coach que además... ...tenía muy en control su ego... ...y eso es precisamente lo que, lo que... Mike Ditka, lo amamos, lo adoramos... ...pero sabemos que nunca controló el ego... ...nunca se pudo llevar bien con Body Ryan... ...le hizo sus cosas a, a... ...a Walter Payton en el momento... ...y, y llegó un momento en que... ...en mi, en mi humilde opinión... ...el ego de Ditka valía o pesaba más que el mantener unida a una generación o a un grupo de, de jugadores que honestamente eran los mejores
3: y, y creo que los dueños de Pittsburgh, la familia es conocedora, muy conocedora del deporte, por ejemplo en el 85 Hampton estaba en, en holdout por poco y no juega, Él había pedido que lo cambiaran porque no le querían pagar esa temporada que fue campeón del Super Bowl, estuvo a nada de, de, de no participar con los versos y muchos detalles así, el mismo Richard Dent tiene, y, y McMahon tienen a veces palabras de, de como que les faltó agradecer a los dueños económicamente el esfuerzo que estos jugadores dieron. Siento que el, el gran parte de todo esto es, tiene que ver con que no han tenido ese conocimiento que no se hereda. ¿verdad? Papa ver fue muy bueno, sabía mucho, hizo mucho, pero ese conocimiento no se lo pudo trasladar a las personas que hoy en día son dueñas y van aprendiendo en el camino. Claro, entonces, en ese
2: entonces, si mal no recuerdo, el general manager de Los Osos era Michael McCaskey, que, sí. que, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Él era el que era el correcto, general eso manager es
1: correcto.
3: que llevaba. Sí. ¿no? E se quedó con el control del equipo ahí, correcto. Entonces siento que gran parte de eso es por cual, un lado... Tienes una dinastía de ese tipo y en nosotros no. Y aparte, el siguiente año fue año de, de huelga de la NFL. Y en fin, muchas cosas que pasaron. Sí, yo,
1: yo, yo creo que no puedes hablar solamente de lo bueno.
3: Tienes que hablar de lo malo. Y, y la verdad es que este equipo daba para
1: más. Este equipo daba para múltiples Super Bowls. Y el dominio en esta temporada fue increíble. Ya lo acabamos de platicar. Una defensa increíble complementado con Walter Payton... Eh, que era el, el caballo de batalla de la ofensiva ¿no? y, y sí, efectivamente triste, que efectivamente como, como acaba de comentar mi querido partner Matos, el desenlace del equipo no fue el, el idóneo, porque efectivamente teníamos a un Mike Ditka que trabajó con ego que, que, real, que en vez de decir, a ver sí, lo, lo mío es la ofensiva y voy a dejar que Body Ryan trabaje la defensiva y realmente complementarse, eh, esto fue un tema de ego de yo, yo como head coach y como ofensivo no puedo aceptar que la defensa sea la número uno y la ofensa sea dos, ¿no? Lo, lo cual que, creo que creo que ahí le tenemos que, y, y, y viene ahí la siguiente pregunta hacia ambos, hacia, eh, hacia, hacia ti, este primero máster, pero... Eh, el, el, ¿Cuáles son para ti las similitudes, eh, las diferencias, la comparación contra este equipo actual 2018 a 2020 eh, eh, con Pace y Nagy en la cabeza? Donde Nagy definitivamente, si le podemos dar algún atributo positivo, es que ha sabido muy bien manejar el lado defensivo.
3: Eh, primero, zapatero a tus zapatos, ¿no?
1: O sea, sí, ¿no? O sea, él le ha dado a, a los dos coordinadores defensivos el, el, la pelota, ¿no? entonces Manga
3: abierta. ¿qué,
1: manga abierta total. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir? O sea, comparaciones, similitudes, diferencias, etcétera, de ese equipo 84, 85, 86, con este 2018 a 2020.
3: Lo primero es que Nagui no es ni 10% el testarudo que fue Mike Ditka, ni lo va a ser. Ah, es mucho más joven, es mucho más abierto y no le pesa hacer cambios, eso lo hemos visto, cambios de staff, cambios de situaciones, tal vez no todo mundo esté de acuerdo en los cambios que hace, pero pues podemos darle el, el beneficio de que hace esos cambios, cosa que Mike Ditka no hacía, ¿no? Pues en el mismo Super Bowl no le quiso dar la oportunidad a nuestro mejor corredor en toda la historia de que anote un, un touchdown, porque quién sabe, en los 100 años... Por ego. Por ego. En los 100 años... Dice que, que sí lo pudo haber hecho diferente, pero pues que lo que está hecho, está hecho. Y se acabó. Y eso fue todo lo que dijo. Pero si nos venimos más al presente y vemos... Eh, tratamos de, de trazar similitudes entre los dos lados, pues evidentemente la defensa es algo que está cargando a ambos equipos. Es un, una similitud. Y aunque no podemos poner la que está ahorita a los niveles del 85... Sí podemos decir que tenemos una defensa que es top 3 o top 2 en la liga, empezando el 2020. Todavía no empieza, pero cuando el 2020 comience podemos decir que tenemos una de las dos mejores defensivas en toda la liga para esta temporada. Eso es una similitud. El coach me parece que puede ser ahorita un, un algo más positivo para los Bears de actualmente que que lo que fue Maiditka, que era a, a pataletas y regañadientes, ¿no? Eh, la parte de coreback me parece que está muy pareja, de McMahon con Mitch o Nick Fold, por ahí. No, no, no me vayan a odiar, pero McMahon no era el mejor coreback del planeta. Nos dio un Super Bowl, se lo agradecemos, pero hasta ahí. No llegó a ser nada brillante, ¿no? y se le quiere, se le admira, pero nada más no, no fue por so, tanto por, por su che, destello o cargarse al che, equipo chécate estos números,
2: Master, totalmente de acuerdo contigo pero es que chécate esos números, Jim McMahon sus números en el en el año del Super Bowl estamos hablando de que fue campeón todos, todos tenemos este esta imagen de loco McMahon por el McMahon, perdón la, la costumbre, de loco McMahon porque tenía mucho carisma, a mí me fascinaba de niño, me fascinaba cómo usaba el casco con, con, el, con, la, con la barra esta, tipo lentes de sol, ¿no? tenía muchísimo carisma, muchísima personalidad, pero mira, porcentaje de completos en el 85, tuvo 313 pases intentados, para, con 178 completos, para un porcentaje de menor al 57%, es decir, que de cada 10 pases fallaba 5%. No llegó a pasar las 2.500 yardas, de hecho no llegó a las 2.400 yardas por aire. Tuvo 15 touchdowns, tuvo 11 intercepciones ¿no? o sea, y un rating de 82. Me van a matar y no es defendiendo a Mitch Trubisky, pero Trubisky el año pasado tuvo mejores números. ¿Cuál es la gran diferencia? Y, 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 y lo tenemos que comentar. La gran diferencia es que en ese 85 Walter Payton corrió para más de 1.500 yardas. ...y tuvo más de 324... ...más de, este, más de 320 acarreos... ...324... ...el fullback... ...el fullback... ...tuvo más de 100 acarreos... ...eran otros tiempos... sí, ...pero había un compromiso... ...con el juego terrestre... ...que Matt Nagy no ha mostrado... Para mí esa es la gran diferencia de estos dos equipos, porque con sus respectivas diferencias, no quiero faltarle el respeto a la gran defensiva del 85, creo que nuestra defensiva tiene el potencial para ser muy similar. En cuanto a playmakers, en cuanto a nombres, en cuanto, en cuanto a este sistema, creo que podemos llegar a ser muy, muy similares. Y podemos llegar a, a entregar los mismos resultados. Sin embargo, del lado ofensivo, mientras no haya un compromiso con la carrera, vamos a verla difícil porque sin compromiso con la carrera, estamos dejando todo en manos de Mitch o de Nick Fowles. Y es ahí cuando a mí en lo particular me da un poquito de...
3: Ahora, si el único as bajo la manga en, en corredores que tiene Pace ahorita es David Montgomery, me parece como que muy cargado hacia el muchacho, ¿no? O sea, no tenemos la mejor línea ofensiva. Los, hay dudas en los corebacks de quién es el problema. Ese, ese, es,
2: ese es el problema. El problema no, no es si Mitch es un Boston, es un boss, porque lo que ha demostrado ahorita es que lo es. El problema no es si Mitch tiene las facultades o no las tiene, porque también ha demostrado que las tiene. El problema es que también le estamos dejando, y olvídense de Mitch, si va a ser con Foles va a ser lo mismo, porque si pensamos que la defensa, que, que Nagui y Peterson tengan los mismos, este, las mismas raíces, no significa que tengan el mismo personaje. Entonces, ese es el problema actual, que ya me estoy saliendo del script, perdón, Paul, pero ese es el problema actual de, 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 de Matt Nagy, ¿no? que al final quiere jugar un sistema cuando no tiene las piezas. Y lo que nosotros como fanáticos luego vemos es que a lo mejor no necesitas tanta innovación, y más si lo comparas con el 85. ¿Quién fue el mejor receptor de, de 1985?
1: Willie Gould. ¿Cuántas yardas tuvo, Paul? 704. ¿Y cuántas recepciones? 33 nada más. De, Allen Robinson. Os... 1400
3: ¿no? ¿no? yardas, más o menos. Sí,
1: ahí les van la, estas estadísticas que están muy escalofriantes de, de esa ofensiva 1985 por, por justamente lo que hablabas, Master. O sea, realmente fue un equipo que a la ofensiva claro que carburaba, pero no carburaba por, por el coreback, lo cual bien atípico. Al final del día, como lo comenté anteriormente, fue el segundo equipo de la NFL en puntos con 28.6 puntos por juego. Y, y, y ahí les va esta, est estos datos. Solo Walter Payton tuvo 324 acarreos, más 49 recepciones. Tuvo 373 toques de balón, comparado este, con los 313 pases de Jim McMahon, de los cuales solo 178 fueron completados. Eh, y, y si nos vamos eh, todavía a, a esta estadística súper, este, súper importante, eh, por acarreo Walter Payton tuvo 4.8 yardas por acarreo, ¿no? O sea, eh, realmente bastante alto y, y casi al, al, al nivel es donde tuvo Jim McMahon 7 yardas por pase eh, realizado, ¿no? Eh, algo que, que, que también es, es impresionante es que si le sumas, como decías tú, Matos, a los 324 acarreos de Walter Payton, le sumas los 115 del fullback Matt Sui, entonces ya tienes ahí 435 acarreos comparado con 313 pases lanzados. Y, y en touchdowns tienes 15 touchdowns de Jim McMahon y de Walter Payton tienes 11 y del, del fullback tienes dos y más el refrigerador, ya, so, solamente con, con, con estos tres jugadores por tierra ya tienes más touchdowns que Jim McMahon por aire, ¿no? O sea, sí. eh, 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 es, este, esta ofensiva, claro que carburaba, pero carburaba por la línea ofensiva y por el juego terrestre que actualmente, como dices, Master, tristemente no lo tenemos. Y, sí, y aparte sí.
3: imponían su voluntad, porque todo el mundo sabía que iban a correr, y aún así la corrían y... y y pasaban, hacían las yardas necesarias.
1: Y, y yo por eso eh, por eso eh, lo, lo he dicho en varios podcasts anteriores y no del script también, ya que salieron ustedes dos <risa> <risa> entonces, les voy a decir eh, como lo he dicho, creo que el problema real fue de coacheo, efectivamente Nagui tiene su, su parte de la culpa pero yo se la voy a echar a Helfrich aprovechando que ya no está ¿no? este y, y, y voy a decir que... Convenientemente conveniente, justamente lo que dijiste Master, este equipo del 85 imponía su voluntad en la línea de golpeo cuando Nagy ponía formación y este equipo con esta línea ofensiva también imponía su voluntad entonces, en mi perspectiva pones a un coordinador ofensivo con las credenciales de un equipo de NFL en Bill Laser, y la dupla nagy Laser es infinitamente mayor a la dupla Nagy-Helfrich, vamos a ver qué sucede
3: Vamos a ver qué sucede, sin embargo también tenemos que decir que es una NFL distinta y pues no podemos regresar a tener un 70% de, de ataque terrestre y un 30%. Más bien creo que no, tenemos que tener un 60-40, el problema es cómo llegamos a ese 40% de ataque terrestre sí, y espero que lo puedan hacer ¿verdad? con los cambios que hizo Nagy ahora.
2: Pero mira, te voy a decir, los Ravens tienen el mejor ataque terrestre de la liga, lo tuvieron el año pasado tienen un coreback muy móvil, es cierto, pero también tienen esta, esta, ¿cómo, cómo, cómo decirlo muchachos? Esta, este compromiso con establecer el juego de casa. El año pasado, tras una derrota, no me acuerdo contra quién, pero de esas que caló, creo que contra Raiders, Matt Nagy se le salió, le salió el ego y dijeron, a mí no me trajeron para correr el balón. ¿no? Oye, Eso también es... dijo,
3: yo no soy ningún tonto, sé que uh -huh. tengo que correr más el balón. Entonces, al, fina, al final, eh, a mí lo
2: que me preocupa un poquitín es decir que no hemos hecho nada por el cuerpo de corredores. Como tú lo comentabas, si ¿Sí? Montgomery se lesiona, Houston estamos en problemas. ¿eh? Correcto. Houston estamos en problemas, ¿Sí? a menos que, 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 le, que, que vean algo en Al que no hemos visto. Es, 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 es bien polarizante y bien interesante, porque al final, digo, estamos hablando de leyendas, pero es inevitable que hablemos del presente y lo comparemos y digas, bueno, en mi humilde opinión, la fórmula está ahí. Y no se trata de correr nada más el balón, pero se, se trata de comprometerte a hacerlo. Y creo que eso es algo que ni Nagy, ni
1: Helfrich, y esperemos que Bill Lazor cambie, lo han hecho. En, en Juan Castillo confiamos, ¿no? No tenemos de otra. Ese, esa es la contratación más significativa para la línea ofensiva en esta temporada 2020.
3: ahora Es un poquito triste que pensemos, digo, y hablo sobre los jugadores, ¿no? que cuando pensemos quién va a ser la diferencia, estemos hablando de los coaches y no de los jugadores. Eso te dice algo que no está bien, pero bueno. Ahora, también... si, si nos tienes
1: toda la razón, Master, pero ahora vámonos a ir, remontémonos al capítulo 3 de Indiscutible, donde los que no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Follow the money. Toma la decisión ahora Ryan Pace de invertir todavía más dinero a la defensa y invierte otros 15, perdón, 14 millones de dólares anuales a, a la línea defensiva para atacar al coreback y, y no invierte en más que un millón de dólares en IFEDI para la línea ofensiva. Entonces, yo supongo que no te gusta el blueprint que trae Ryan Pace, que el blueprint es muy... Eh, hacia los osos de Chicago de invertir en la defensa, de, de tener realmente talento elite en la defensa, y pues la ofensa este pues ojalá dé el ancho para que esté al nivel de la defensa, ¿no? Pero el blueprint de, de Ryan Pace es claro, que tiene que mejorar para conservar el puesto, yo creo que es. eso es indiscutible, ¿no? Pero. ¿Tú, tú, tú ¿qué, qué, qué te dice este blueprint? O sea, al final del día sigue metiéndole más dinero a la defensa, Master, tú que no estuviste en el capítulo 3 de Indiscutible.
3: A mí lo que me dice que su blueprint original no era ese, sin embargo, tuvo que irse por esa vertiente porque es la lo que la mejor oportunidad le, le da a los vers de poder ganar algo en lo inmediato, ¿sí? Cuando toma es es el destino, core ¿no?
1: Es el Correcto. destino que los Osos de Chicago acaben con una extraordinaria
3: defensiva. A mí me, me, me queda claro que lo que Pace intentó desde un inicio es modernizar la ofensiva, tener una ofensiva y apostar a la defensa en el draft. Cuando contrata a Mack y ese año del 2018 funciona, todos teníamos la esperanza de que fuera como iba a estar haciendo. En el 2019... Tuvieron que cambiar y saben ellos mismos que su mejor oportunidad para ganar algo en este año es basarlo en la defensa y buscar que la ofensiva pueda mantenerse cerca de los 21 puntos. Claro,
2: que al final, al final, volviendo al tema del podcast de hoy, es precisamente lo que hizo este equipo de 1985, ¿no? Al final ellos tenían la mejor defensa en la historia de la liga. ...tenían una formación... ...muy innovadora... ...que era la formación 4-6... ...estamos hablando de que... ...tenían no solo a los cuatro lineros... Que, de, ...defensivos y a los dos... ...este... ...y a los dos este, linebackers... ...tenían aparte a los dos cornerbacks... ...en la caja... ...era eh, el 4-6 de... de, de Body Ryan... ...revolucionó la liga año, ...el año anterior... De, ¿no? ...la revolucionó... ...en el 85 lo perfeccionó... ...y nos dio ese campeonato... Pero lo que hacía precisamente era eso. Cuando tienes a ocho jugadores en la caja, no sabes ni por dónde te va a llegar el blitz. Y by the way, la defensiva de Body Ryan hacía blitz el 70% de los maps.
1: Y, precisamente... y, y lo podía, perdón, lo podía hacer porque tenía grandes safeties, ¿no? Y tenía Dave Dorson atrás, entonces podías hacer blitz con, eh, con los corners y asegurar que no tuvieras un riesgo, ¿no? Que, que, que la verdad está construida esta defensa está justamente construida lo hemos eh, hasta tal vez criticado a Ryan Pace de traerse a dos free safeties, en vez de un strong safety y un free safety, pero al final del día eso permite esa versatilidad que, que puedas hasta revivir el 4-6, ¿no matos?
2: Sí, pero si sí lo hacen porque el año pasado en Fanaticosos lo comentamos y estábamos, cuando, cuando hablamos de la llegada de Pagano decíamos, Pagano hace más blitz, Pagano es más agresivo Fangio de repente era muy conservador y el año pasado este pagano este hizo menos blitz que Fangio en Denver para Eso que nos es cierto. es una idea al final es como decir sí si es cierto también es cierto que nosotros le, le, le tratamos de analizar y tratamos de darle sentido pagano sabe lo que hace y lo sabe mejor que nosotros no a lo mejor nosotros esperábamos mucho más agresividad mucho más blitz y no lo está haciendo pero por ahí hay una beta que sería muy interesante que este que analizáramos, porque también vamos a ser honestos a Body Ryan le funcionó en el 84, le funcionó en el 85 pero cuando se fue a Filadelfia fracasó rotundamente entonces sí. la, la liga va cambiando la, el juego va cambiando, va evolucionando hoy hay muchos equipos que tienen una formación 4-6 como, como híbrida y que la, la utilizan de vez en cuando pero ya es muy obvia, ¿por qué? porque ahora el juego es más rápido y, todo, y muchos corebacks del juego actual pueden hacer lo que Marino nos hizo ese fatídico día que nos quitó el invicto y que nos robó la temporada de invicta. El quick release nos, le, le hacía daño a esta, a esta defensiva del 85. Y ahorita el juego moderno te, te tiene a 10 corebacks, 15 corebacks que te lo pueden replicar.
3: En ese equipo hasta Gary Fensik fue uh, all pro. Tuvo dos pro balls. ese safety todo, o sea, tenía muchísimo personal, muchísimo personal. Sí, justamente en ese
1: sistema, ¿eh? Sí, sí. 100%, porque eh, justamente ese año Fensic no fue pro bowler, pero tuvo cinco intercepciones, y realmente ya no fue pro bowler, porque ya había demasiados pro bowlers de los Bears, ¿no? El sí. mismo Dave Doerson, sí. este, no, Wilbur Marshall también jugó eh, muy bien, ahí como linebacker, ¿cómo dices? Un, un depth increíble que había en esa defensa, ¿no? Y la, la ofensa lo complementó por tierra. Esperemos que nuestros osos de Chicago de la actualidad puedan llegar a complementar mínimo con un eh, a la mitad de la liga, ¿no? Co como decías, Master, hace unos momentos, con que se logre algo arriba de 21 puntos promedio por juego, realmente podemos ser competitivos porque sabemos que esta defensa, si no hay lesiones, va a estar abajo de 17 puntos por juego, ¿no?
3: Yo, yo creo que 21 puntos es suficiente para que el equipo gane con esta defensa que tiene. Esa es mi, mi idea y creo que es la idea de Pace y de Nagy, ¿no? Estar así. Pues bueno, ya, ya con esto llegamos a la parte final
1: del podcast. Y, y la parte final es que voy a actualizar. Siguen llegando retweets y likes master. Entonces <risa> eh, es, es evidente que, que la gente te quiere escuchar más. Platícale a todos los fanaticosos cuando estás de regreso, de manera rutinaria en, en podcast de fanáticosos mi master.
2: Con el buen David, que también se extraña, ¿eh? Con el buen David.
3: David Lo extrañamos es, muchísimo. Eh, David sigue en asignaciones más importantes. <risa> Ahorita está trabajando duro con, por sus dos bebés, por su familia. Todos tenemos nuestras prioridades, pero siempre siempre está por ahí al pendiente de todos nosotros. Fíjate que quiero grabar, pero... Siento que es justo que todos tengamos un espacio, y me refiero a todas las voces de fanaticosos. ¿Y qué mejor manera de crecer opiniones y de entablar comunicaciones y de dar diferentes aristas, tener más sabor que teniendo dos distintos programas? Por supuesto que de momento lo inmediato es que siga indiscutible, y que siga sin límite. Y cuando la temporada empiece, si tenemos temporada, ojalá, toco madera, buscaremos grabar y tener un segmento distinto. no. Creo que por ahora ustedes lo están haciendo muy bien. Los, hablo de los cuatro y entre ustedes podrán manejar los análisis previos de los juegos, las reacciones en caliente y eventualmente David y yo buscaremos tener un segmento distinto para, para darle a todos algo más sobre los vers sobre la... La NFL, pero de momento, pues así como vamos, creo que vamos bien y entre todos podemos seguirnos apoyando y vamos a darle para adelante.
1: Sí, lo, lo, lo dices muy bien, ¿no? Eh, queridos fanáticos, escuchen a Sin Límite. A, ahí está el, el querido Juancho y el querido Jorge Gaxman, Jorge Gaxiola, que, que lo hacen muy bien. Tuvieron una gran entrevista justo esta semana con nuestra estimada Naz Lebriones, que esperamos tenerla en algún momento en, sí. en este podcast indiscutible también. Y, y, y es cierto que ahora que ya viene la temporada, esperen estos hot takes que van a ver y seguramente va a haber algún tipo de mezcla. A mí me encanta estar en estos hot takes también. Eh, cu cuando lo implementamos, fue un proyecto bien padre que tuvo eh, muy buenas reacciones de, de los fanáticosos este, van a ver los previos, van a ver eh, los análisis en frío también. Entonces, vamos a traer muy, muy buen contenido para todos ustedes. ¿no? Lo que lo que es un hecho es que la gente extraña al fanaticoso
2: mayor, Toño. Por favor, haz un esfuerzo. Este mm. espacio es tuyo. Seguramente, este, Juancho y Jorge te querrán en Sin Límite. Y, y vamos, lo importante es que la gente siga escuchando y que, y que no se olvide de ti, hermano, porque te quiere y te quiere bien.
3: No, yo los quiero a todos igual que como dicen en mi rancho, el que no conoce a Dios, a cualquier sato se le arrima entonces ya cuando escuchen a más personas con más opiniones, me van a ir queriendo menos, pero no importa, yo los voy a querer igual
1: pues muy bien, y con esto llega la parte más triste de este podcast y recuerden, el amor por los osos es indiscutible abrazo homies, gracias Bear Down, Chicago Bears